0: Here we go with the main event of the evening. Mm, let's get ready to rumble. <inaudible> Five, four, trois, sur les zones pour mon blah blah On y croit, nature au partie. Main de Rosemont, Arthur ou On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu combats, j'en pense quoi. On va passer de pro boxer podcast. La c'est de parler des douze podcasts. Mon nom est Daniel, je suis la mère de Laurent Poulin, et je vous assure que le podcast de Laurent est le meilleur au Canada. En direct d'une cuisine de Rosemont, Montréal, le podcast numéro 110. Mais pour vrai, je ne sais pas je suis rendu à quel numéro, j'ai comme oublié de calculer. Fait que là, je vais remettre ça à 110, mais c'est peut-être 109, là. Faudrait demander à Martin Kerrier euh, qui, lui, euh, note tous les podcasts et les meilleurs moments qui sont à l'intérieur. Grosse semaine dans ma vie, euh, semaine assez intéressante, qui fait présentement euh, moins 84 dehors. Il fait tellement froid que hier, euh, je suis allé au Super C, là. Puis pour vrai, je pensais mourir, Puis j'ai fait vraiment, c'est la première fois. D'habitude, je me sers de l'épicerie comme le dépanneur. Puis je vais à tous les jours, tu sais. Puis j'achète deux, trois affaires, deux, trois affaires. Là, hier, j'ai acheté une cinquantaine d'affaires. Je suis revenu les bras chargés à la maison. Euh, vraiment, signe que ça va mal. Aussi, je me suis permis, ce que je ne me suis pas permis depuis des mois... Pour vous à la maison, c'est banal. Pour moi, ce n'est pas. Je me suis pris une fin de semaine de trois jours. Et ça, je pense, c'est la première fois que ça arrive dans ma vie. Puis je me rends compte vraiment qu'on échange notre temps, notre présence physique, pour de l'argent. En tout cas, dans mon cadre du travail, fait que moi, ce que je fais, c'est je vais au travail. Je fais, je trie des boîtes. J'arrête pas une seconde. Et en échange, on me donne de l'argent. Mais dans le fond, si c'était pas de cette quête d'argent-là, je pourrais rester à la maison sans arrêt à écouter Joe Smith, à écouter le 91.9, à jouer aux jeux vidéo, et je serais parfaitement heureux. Euh, C'est juste que on a besoin de dollars dans la vie. Alors, c'était mon commentaire sur... Euh... Le système capitaliste, j'imagine que je vous ai rien appris. Hein? C'était quand même des notions assez de base. Le Canadien de Montréal a recommencé à perdre. Ça me fait rire. Je me joins à mon ami Jean-Philippe. Ça fait du bien de voir les Bills de Buffalo débâtir les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Mais je dois admettre que j'aime pas les Patriotes parce que tous les Québécois se sont mis à les aimer. Je ne sais pas pourquoi. Les Québécois, vous autres... Ben, je suis Québécois, moi aussi. Là. Mais vous vous levez un matin, puis c'est les Red Sox. Vous vous levez un autre matin, puis c'est les Patriotes. Il n'y a, a pas trop de raisons. C'est rare vous triper sur un club poche comme les Côtes d'Indianapolis. Mais quand qu ils ont bradil, hein puis que ça commence la saison 1, oh, on est tous des fans des Patriotes. Nous autres, on tripe ces Patriotes. Comme vous avez tripé ces Blue Jays pendant six mois... Euh, J'exige de la loyauté. Moi, je, j'aime les Cowboys de Dallas depuis 1991 parce que ils m'impressionnaient avec leur étoile et ça m'impressionnait de voir Michael Irvin avoir une double couverture qui faisait, que a créé une vedette de l'autre côté en Alvin Harper parce qu'il était tout le temps tout seul. Harper signait un gros contrat avec les Box de Tampa Bay où il a commencé à lui recevoir du double coverage et on n'en a jamais réentendu parler. Moi, j'aime les Cowboys, j'aime les Yankees, mais j'avoue que c'est un peu malhonnête parce que quand j'avais 12-13 ans, ça me faisait rire de les voir se payer tous les meilleurs joueurs. Puis là, je me disais, waouh, quand t'as l'argent, c'est simple dans la vie. Puis là, je rêvais d'être millionnaire, chose que je n'ai pas encore accomplie. Et j'aime les Canadiens de Montréal parce que je suis loyal à mon équipe. Alors, c'était ma tournée des équipes locales. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, pas grand-chose. J'ai commencé Cobra Kai la saison 4. Puis j'admets que moi, je ne pas sur euh, Cobra Kai, J'écoute ça un peu comme on écoutait Watatator en soupant. Je trouve pas que c'est incroyable. Je trouve pas que c'est incroyable au brocailles, mais ça fait le travail. Euh, aussi, euh, aujourd'hui, je suis assez énervé parce que les Eagles de Philadelphie à 1h et les Cowboys à 4h. Superbe journée pour faire du LRA en regardant nos combats euh, locaux. Euh, sinon, euh, hier soir, je me suis couché tard, j'ai écouté Joe Smith contre euh, M. Gérard. et on va en parler de Joe Smith plus tard parce que Joe Smith je ne suis pas son fan numéro un. Il y a eu des nouvelles aussi en boxe québécoise. On a des galas qui ont été reportés. On a des boxeurs qui sont maintenant classés à la ou le WBC, dépendamment de comment vous l'appelez ça. On a des, on a des combats à parler en date du 29 janvier qui ont été annoncés cette semaine. On a un couvre-feu qui finit dès ce soir. Et je vous admets euh, naïvement qu'avec le coin du métro qui est fermé, euh, j'étais allé une fois à Cajosport. Puis tu vois, cette semaine, euh, le jeudi, les ailes de poulet sont deux pour un. Puis des fois, ça fait du bien de voir des gens, de, de sourire à quelqu'un. Fait que j'aurais aimé ça y aller jeudi. Puis c'était fermé. Puis je suis resté seul à la maison. Combien de fois dois-je le répéter? On ne blague pas avec Poste Canada, Canada Post. T'as rendu compte de l'ampleur de ton crime? Alors, à l'instant, le crime, j'ai pas mis le feu à une garderie, là. Ça, ça reste à vérifier. Tu t'es attaqué à la reine d'Angleterre. Et à ses représentants. Exactement. et hey, toi, tu peux, tu juste. Quel grand comédien, ce Denis Bouchard. Il a pas son pareil, peu importe ce qu'il fait, depuis que... Depuis qu'il a célébré là dans pas que c'est dans compte où il a vraiment il est devenu le meilleur là, avec son rôle de journaliste bravo Denis Bouchard euh, je vais vous parler de mon dossier un de mes dossiers préférés qui est Arthur Beterbiev parce que Arthur Beterbiev euh, on sait tous que c'est un candidat à être euh, un pound for pound le plus grand boxeur de l'histoire du Canada puis euh, le plus grand boxeur quasiment d'histoire de, de la Russie, puis qu'un euh, gars qui pourrait réécrire le livre de record probablement. Euh, le problème, c'est qu'il a jamais été capable d'être très actif et d'avoir peut-être les adversaires qu'il veut. Moi, je considère la, le combat contre Vosdik vraiment comme un combat signature. Un combat que tu peux prendre ta retraite puis aller au Hall of Fame, parce que Vosdik Vos ou Vosdik était médaillé de bronze, et venait d'envoyer euh, Adonis Stevenson, qui avait été champion pendant des années, dans le coma. Donc, c'était de l'assez euh, sérieux merci. Là, cette semaine, je me demandais, tu sais, la suite des choses pour Biev, Joe Smith qui affrontait David Girard, euh, Bivol, on n'a pas d'adversaire, euh, Canelo qui rôde toujours alentour des 175 livres. Fait que je me demandais... Assez qui se passe avec Better Biev, j'ai essayé de découvrir ça. Et là, comme je commence à vouloir découvrir ce qui se passe, je me rends compte que la WBC a nommé aspirant numéro 1 Calum Smith. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Calum mesure 6 pieds 3,5. Calum est un gars qui est très solide en contre-attaque, qui aime aller dans les calbes, attirer l'adversaire dans son fil d'araignée, et là, passer la grosse main droite qui ferme les livres, ou qui fait réfléchir l'adversaire de ne plus retomber dans ce piège-là, qui va permettre qu'à l'homme de boxer à distance. Mais contre Canelo Alvarez, un petit 5 pieds 8, il n'a pas été capable de mettre sa stratégie il n'a pas été capable d'atteindre Canelo. Il s'est fait bulldozer pendant 12 rondes. J'ose pas imaginer ce que Arthur Bitterbiev pourrait y faire. Et Bitterbiev, en battant Callum Smith, il règle le dossier de l'aspirant numéro 1. On va t'en envoyer un autre, ça va prendre 15 mois. Et, ben, il, il, il lance un message en battant le même gars que Canelo en même temps. Plus rapidement ou en même temps, ou, il fera le même résultat, mais c'est à suivre. Donc, dossier numéro 1, on devrait envoyer Béter vivre en Angleterre. Pourquoi? Aspirant numéro un à la w, WBC, Callum Smith. Aspirant numéro 1 à la IBF, Joshua Boiti. Joshua Boiti, un Ghanéen qui vit à Londres. 15-0-13-KO médaille de d'argent, de bronze aux Jeux olympiques de 2016 il est littéralement très très bon, très très dangereux, moi je vais vous dire euh, les deux gars que je viens de nommer Callum Smith et Joshua Boati, battent Joe Smith, j'ai les ai dans le top 5 de la division donc Peter euh, Biev pourrait commencer par régler le cas à Callum Smith, régler le cas à Boiti. Et il a réglé ses deux aspirants obligatoires. Si ça marche pas avec eux, si tu es en Angleterre, tu peux faire du lobbying à Eddie Earn, qui est le promoteur de Dimitri Bivol. Va vivre en Angleterre, règle le problème de Boiti, règle le problème de Callum Smith. Puis si jamais Joe Smith est sérieux, ben là tu prends l'avion tu t'en viens boxer. Pour l'été, parce qu'il y a toujours cette rumeur-là de Joe Smith à l'été pour les trois titres. Ou sinon, euh, Beterbiev du temps qu'elle est en Angleterre, pour affronter Anthony Yardé, Lyndon, Arthur, ou donner une revanche à Callum Johnson. Tu sais, moi, j'ai juge Better j'ai dit à lui, je ferais neuf combats en deux ans. Euh, C'est le temps d'aller chercher de l'activité. Mais comme que, euh, Golovkin a essayé de le faire, mais il s'est ramassé que deux ans d'inactivité. Terbiève doit le faire, c'est il y a le chemin A, Canelo, mais il faut qu'il y ait un chemin B où tu marques l'histoire et tu fais ce que tu as à faire, même si Canelo n'est pas sur ton chemin. Ça, ça veut dire ben, des bâtis des Anglais, sont populaires, puis ils ont quand même, des, ils ont quand même un nom. Tu sais, Callum Smith, c'est du sérieux. Euh, Joshua Boiti, c'est du sérieux. Donc, tu t'en vas là, tu fais ta petite affaire. Tu cours après Bivol puis tu t'essayes de devenir une légende, puis d'aller au Hall of Fame avec ou sans Canelo Alvarez. Euh, C'est une catégorie où le champion de la WBO, et là, je fais un lien euh, tant qu'à rester à 175 livres, euh, Joe Smith a battu Steve Jeffro, hier. y hier, tantôt, j'ai dit Gerard, mais... Guerrard, ça, c'est habitait au Québec. Champion de la WBO, Joe Smith a arrêté Steve Guéraud au huitième, neuvième ronde. Guéraud avait huit jours de préparation dans le corps et Guéraud, il fait beaucoup de sparring pour les boxeurs de Marc Ramsey. Euh, on l'a vu avec Beterbiev, puis on l'a vu avec Elider Alvarez faire des camps d'entraînement complets. C'est un gars qui est un bon boxeur sur la scène amateur, qui a perdu ses deux premiers combats, puis ça l'a mis un peu sur le côté. Il y a, que c'est ça que Tim Bradley racontait hier en Onde, il y a une mentalité de sparring partner. On l'a vu hier. Avec ses avant-bras, il protégeait son visage puis une grande partie de son corps. Et il restait un peu devant et là, il, parfois, il allait en contre-attaque. Donc, il manquait énormément de volume. Puis, Joe Smith est en train d'y péter les deux avant-bras. À un moment donné, Joe Smith il a compris que l'adversaire ne frappait pas. Et Joe Smith, il est reconnu pour son menton, son endurance, sa solidité. Il a compris qu'il pouvait s'approcher, 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 sans que ça fasse mal. Et là, il a aussi compris qu'il avait le temps de placer ses coups, parce que l'adversaire en donnait pas. Mais Geoffroy, Giff avec ses avant-bras, il arrivait à tout protéger, sauf une petite partie entre la ceinture et son coude. Joe Smith s'est mis à s'en donner la cœur joie au corps. Et ben, le rouleau compresseur a fait son travail. Mais Joe Smith, il n'est pas impressionnant. Il frappe fort. Il est solide. Mais ce n'est pas un jab d'enfer. Ce n'est pas des contre-attaques d'enfer. Il n'y a rien. Il est ben bien, bien, bien tranquille à part le fait qu'il qu est bien entraîné puis qu'il frappe fort. Arthur Beterbiev le tronçonnerait. Bivol l'a tronçonné euh, le bas. Callum Smith, le bas. Gilberto Ramirez, le bas. Euh, je l'ai, moi, je l'ai entre 6 et 8e. Même Marcus Brown, le bas, le battrait. Je l'ai entre 6 et 8 chez les 175 livres. Mais il est chanceux. Il se promène avec une ceinture autour de la taille. Donc, euh, bravo à Joe Smith et Joe Smith après le combat a lancé un défi à nos bons amis Arthur Beterbiev et Saul Canelo Alvarez. Donc on se souhaite que ça fonctionne et on se souhaite que Beterbiev est euh, le combat signature qui a besoin, moi je trouve que, va se dire que ça en est déjà un, mais j'y en souhaite un deuxième pour pouvoir prendre sa retraite et avoir l'impression qu'il a accompli ce qu'il avait à accomplir malgré des problèmes d'inactivité en début de carrière. Ceci est un interlude entre deux sujets. Christian Billy apparaît maintenant au huitième rang de la WBC chez les 168 livres. Après euh, sa dernière victoire, Christian a été rapidement propulsé, battu Ronald Ellis sans équivoque, huitième à la WBC. Euh, ce qui est intéressant, et je vous en parle à peu près aux deux semaines, un dénommé Stéphane Larouche m'a déjà dit, et je cite, une fois que t'es classé, reste actif, perds pas, et le numéro un s'en viendra très vite. C'est ça la boxe professionnelle. MBLI maintenant est bien classé. Devrait affronter Nage, Bj Mohamedi au mois de mars. Après ça, ça va être de lui trouver un autre adversaire classé. Seul bémol avec la WBC, c'est qu'il va avoir un combat de championnat entre Lemieux et Benavidez. Une fois Lemieux battu, ce qui est le scénario le plus plausible, est-ce que Camille va vouloir aussi envoyer M. Billy? faut pas non plus que Benavidez devienne le « eye of the tiger killer ». C'est un peu fatigant, le gars, il débâtit toutes les meilleures... Boxeur. Arslan Beck, le lion McMudov, lui figure maintenant au huitième rang de la WBC chez les poids lourds et il est entouré de noms énormes. Macmoudov, je suis content parce que moi, je trouve que Marius Wack, c'est un excellent choix d'adversaire à ce stade-ci, surtout en début d'année où tu commences quelque chose. C'est une étape. Et je suis content que le combat soit remis au lieu d'être annulé. Et Yves malgré tout, a le 14e rang de la WBC chez les super légers. Et oui, il est blessé au coude. Mais avant d'être blessé au coude, on entendait beaucoup de choses euh, entre les branches où Ryan Garcia ou Théo Fimo Lopez pourraient vouloir monter à 140 livres et se tester contre un boxeur classique, l'expérience. Et le nom d'Evulis revenait souvent. Donc, je sais pas si ça va être ça, la planche de salut d'Evulis, d'être... Euh, de servir de tremplin pour Ryan Garcia et de se faire très bien payer en retour. Et là, pourquoi pas un upset Je ne sais pas. Ou comment qu'on va faire pour... Euh, remonter Ulysse pour une dernière tentative, mais bref, euh, malheureusement, je pense que le temps va manquer parce qu'il est blessé au coude, Josh Taylor va finir par prendre un combat à 147, puis Ulysse aura pas eu le temps de se placer pour un des titres vacants, mais euh, avec coupe de victoire, euh, Ulysse va, devrait rejouer dans cette histoire-là. Bon, ici, l'interlude, ça a été un long respire, là. Ça, c'est quand même assez, euh, quand même étrange, là. Eye of the Tiger nous a envoyé un courriel cette semaine, ils vont... Il euh, n'y a rien d'annulé, là. Les gens se sont un peu emballés avec ça. C'est simplement euh, remis. Donc, euh, Arslan Beck, Makmoudov et Marius Wack, c'est remis. Vous « Voyez, voyez là, tout est sous contrôle, on n'a pas besoin de s'énerver. » Donc, c'est remis, ça, à la date du 19 février. Moi, je suis content, Marius Wack, je ne répéterai pas une neuvième fois, mais je suis satisfait de l'adversaire. Simon Kane va affronter Shandle Terrell Winters. Euh, Shandle Terrell Winters, il a perdu ses quatre derniers combats, mais... A très bien paru à son dernier combat contre Cassius Chanet et paraissait bien contre Joseph Parker. Donc, c'est bien parfait pour une demi-finale. Je ne suis pas satisfait et je ne suis pas déçu. C'est un peu comme quand tu vas dans une date avec une fille, puis qu'en sortant, tu peux pas dire si ça a fonctionné ou pas, mais qu'elle t'écrit. « Nous nous rencontrerons une deuxième fois. Euh, J'ai encore besoin de t'évaluer. » Donc, euh, c'est ça. C'est exactement ça, Shandle Terrell-Winter. C'est une évaluation de Weekend qui est quand même assez inactif. Merci dans la dernière année. Euh, sur la même carte, il y aurait Thomas Chabot, Louis Santana, Alexandre Gaumont, Avery Martin Duval et Léla. La ravissante, Baudouin... Donc, euh, voilà, c'est les combats qui sont remis. Ça décale un peu de tout le reste, là, mais... Pfiou, on devrait on devrait être débordé euh, de box avec tout ça. Custio Clayton, dans la vie, euh, c'est mon ami, mon bon ami... Euh, André Arthur, à Québec, me répétait tout le temps la phrase suivante avec sa grosse voix de fumeur à l'époque. « Si vous croyez au hasard, allez au casino. » C'est peut-être la pire imitation d'André Arthur que j'ai entendue de mon vivant. Euh, Custio Clayton apparaît maintenant au cinquième rang à la IBF pour le titre des 147 livres. Donc, tu as Clayton, du jour au lendemain, il est passé de 13 à 5. Ennis est resté 3. 1 et 2 ont eu leur chance, sont tombés vacants. Et la IBF, elle, ne donne pas ses aspirants 1 et 2. Tu dois, comme boxeur, aller chercher un autre adversaire dans le Top 15, convaincre la IBF de te donner un spot qui est un ou deux, et là, ensuite, te faut filer. Après ça, si ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas eu d'aspirant obligatoire, ils peuvent te nommer aspirant obligatoire une fois que tu as gagné le 1, ou ils peuvent te dire d'affronter le 2 si le combat est très frais. Tu sais, ça, c'est selon euh, les, comme les conseils d'administration. Donc, Clayton passe de 13 à 5 par miracle. Et le numéro 4, Virgil Ortiz, est occupé. Il est aspirant numéro 1 à WBO, numéro 2 à WBA, puis numéro 1 à WBC. Donc lui, euh, Virgil Ortiz est assez bien euh, classé. Puis il peut affronter Errol Spence déjà via la WBC où il est déjà numéro 1. Donc, pourquoi il affronterait Jaron Ennis quand il est déjà numéro 1? Donc... On peut croire que Clayton accepterait là. et on aurait un combat entre Jaron Boot, Ennis et Kusio Clayton pour devenir aspirant numéro 1 au titre IBF appartenant à Errol Spence. Donc ça, c'est très intéressant. Ennis semble être un monstre imbattable. Mais on oublie à quel point Koutou Clayton est peut-être le meilleur boxeur de l'histoire du Canada aux Jeux olympiques. Et que euh, s'il y en a un qui est capable techniquement d'arriver puis de donner euh, du fil à retordre ou d'amener euh, Ennis dans ses derniers retranchements, c'est assurément Clayton. Je dis oui, il serait négligé à 5 contre 1, mais je vous annonce que qu'il va vendre assez chèrement sa peau. Ça met fin à la chronique Box au Québec. C'est triste. Comme faire la file au bureau de poste. Là, je vais me lancer sur un, un, un sujet que je ne devrais pas me lancer. La situation entre la Russie et l'Ukraine. Pour vous dire, je ne comprends absolument rien. Mais je sais que Vitaly Klitschko est un politicien là-bas et qu'il va avoir un rôle à jouer. Et qu'on a beaucoup de bons boxeurs ukrainiens qui pourraient être impliqués dans... Un genre de conflit, c'est que là, la Russie menace d'envahir l'Ukraine. Ils ont 150 000 soldats qui sont aux frontières. Et la raison pourquoi la Russie se retient d'attaquer, c'est que si jamais il y a un, un, un embargo international contre la Russie, ben, ça leur perdrait énormément d'argent puis ils se ramasserait isolés. Donc Poutine hésite. En gros, la chicane, ça c'est bien dur à expliquer. Euh, c'est que l'OTAN, l'OTAN, l'Organisation euh, de, des Nations Unies, je pense, veut euh, ajouter l'Ukraine, veut euh, que un projet d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et ça, euh, je sais pas pourquoi, là, ça fait peur aux Russes qui ont jamais considéré euh, l'Ukraine comme un pays vraiment à part entière. Il faut comprendre que un tiers des Ukrainiens, euh, leur famille est russe. là c est... C est... En tout cas, c'est bien compliqué à comprendre. Il n'y a personne qui comprend vraiment pourquoi Poutine veut lancer une une offensive militaire contre l'Ukraine, mais l'Ukraine, qui est le pays, et là, c'est pour ça que j'en parle, nous fournit les meilleurs boxeurs. Tu sais. Donc, c'est certain que dans le monde là-bas, vous allez voir beaucoup de boxeurs dans les prochaines semaines qui vont euh, donner leur appui à, à l'Ukraine ou qui vont porter les couleurs de l'Ukraine. Et Vladimir Poutine entretient cette incertitude-là de « est-ce qu'il va attaquer... » Est-ce qu'il n'attaquera pas? Est-ce que c'est un bluff? Qu'est-ce que Poutine veut vraiment? Euh, on n'est pas Personne n'est vraiment au courant. Lui, il dit que c'est une stratégie pour la sécurité de son pays. Euh, en gros, ce qu'il veut, c'est que l'OTAN s'engage à ne jamais admettre l'Ukraine ou un autre pays soviétique comme la Géorgie dans ses rangs. T'sais et de cesser l'expansion de l'OTAN vers l'Est et à cesser l'aide militaire à l'Ukraine. Mais là, ça me prendrait un professeur d'histoire parce que je ne sais pas trop pourquoi la Russie en veut autant, en veut autant à l'Ukraine. J'inviterais, si le conflit se déplace dans le monde de la boxe, Kenny Sherry pour nous expliquer tout ça, le professeur d'histoire. Merci, c'était ma tentative de parler d'histoire et c'était un désastre. Je suis présentement en direct avec Alexis, le plus jeune fan du podcast. Laurent s'écoute parler. Euh, C'est quand que tu écoutes le podcast euh, Ben que quand je vais à l'école tout seul dans le métro, j'aime bien écouter le podcast de Laurent parce que il parle de boxe, il donne des bonnes informations. Puis euh, juste à l'écouter, tu peux connaître tout sur la boxe. Merci. Laurent s'écoute parler. Le podcast des jeunes. Laurent s'écoute parler. Le podcast qui ne devrait pas tenter de parler de politique internationale. Tony Yoka aurait accepté d'affronter le Croate Philippe Ergovic. Et là, c'est vraiment le party, surtout pour les amateurs de boxe olympique, comme mon bon ami Sylvain Pelletier, c'est d'un côté Tony Yoka, médaillé d'or olympique. De l'autre côté, Philippe Ergovic, médaillé de bronze olympique. Un a éliminé l'autre il y a six ans. Là, vous devinez que c'est celui qui a gagné l'or qui a, qui a éliminé euh, celui qui a gagné euh, le bronze. C'est assez vite, ça. Selon euh, les Français, Tony Yoka serait favori. Ça, c'est à voir. Euh, Yoka veut le combat. Un... Euh, J'aimerais ça amener ce combat-là possiblement aux États-Unis, dans un terrain neutre pour faire plaisir à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que Yoka a affronté deux fois notre ami Ergovic en quart de finale des Mondiaux en 2015 en demi-finale des Jeux olympiques. Il a gagné les deux fois. Mais le Croate a gagné en 2010 au Mondial Junior. Donc ça, ça commence à faire longtemps. C'est quand les deux étaient des enfants. Deux gars qui se sont déjà affrontés trois fois. C'est 2-1 pour Yoka. Et Yoka, faut admettre que là, il fait taire les critiques qui disaient qu'il ne veut pas affronter personne. Du côté d'Ergovic, il fait peur. Six pieds, six pouces. Entraîné par Pedro Diaz. Je vous donne un secret. Il... Il, à la fin, il restait Yvon Michel, qui était sur le point de le signer, puis Ergovic a signé en Allemagne, puis il, a, il est allé s'entraîner avec Pedro Diaz. Mais il restait les, les frères sur Airland, puis il restait Yvon Michel. Ça a passé très proche, même que Marc Ramsey, selon mes sources, et son équipe, était rendu à chercher un appartement pour Philippe Ergovic. Donc, on aurait pu l'avoir au Québec, mais on en aura d'autres. Donc, Argovic fait peur. Tony Yoka, sans cogner excessivement fort, est un est tout un boxeur. Les deux se connaissent. Je vous dirais que ne pouvait pas arriver de meilleur match-up pour euh, le, le, le rôle d'aspirant obligatoire. Puis En plus, deux Olympiens qui se battent entre eux autres pour aller affronter un autre médaillé d'or. Tu sais, si jamais Yoka-Uzik avait lieu, je peux vous dire que ça ferait beaucoup de bruit d'avoir deux médaillés d'or olympiques qui s'affrontent. On l'a vu l'autre fois, mais c'est toujours ça, c'est toujours vendeur. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre Joshua contre Uzik 2 qui nous mènerait à Tyson Fury contre Dillian White. De l'autre côté. C'est ce qui devrait arriver. Uh, Tim Bradley s'est inquiété sur l'œil de Harold Spence. Il dit que Harold Spence ne sera plus jamais le même et qu'il est même inquiet de le voir affronter Jordanie ou Gaz. Cette semaine, uh, Martin, uh, pas Martin, uh, Martin Luther King et euh, Mohamed Ali ont célébré leur anniversaire de mariage. Je ne savais pas qu'ils étaient nés euh, en même temps. Dazon a envoyé un vaste sondage pour savoir s'il y avait de l'intérêt dans, dans le public de voir un combat entre James Munguya et Gennady Golovkin chez les 160 livres. On essaie de on essaie de mousser Monguia. Monguia qui a pris quelques pas de travers à front des adversaires un peu plus faciles, Et Golovkin, lui, ben, il a pris aucun pas. Et, ben, il ne se bat pas. C'est assez simple. Golovkin ne se bat pas. Oscar De La Hoya travaille sur un méga combat pour Ryan Garcia. Est-ce que c'est Isaac Pitbull Cruz? Je ne le sais pas. Les gens... Euh, semblait croire que ce méga combat-là serait Joseph Diaz Junior. Canelo Alvarez, votre préféré, choisira cette semaine qui il va affronter le 7 mai prochain. Donc, les rumeurs. Il reste. Il reste dans la liste. Là. Il reste trois boxeurs. Les trois combats seraient à 168 livres. Non, non, il en reste plus que ça, mais je vous nomme des des boxeurs qui sont encore qui pourraient encore être là, là. David Benavides direct. Il dit, euh, laisse faire le mieux, tu t'en viens direct, le titre est en jeu, la WBC embarque. Ça, ce serait plate pour notre bon ami David. Golovkin à 168 livres, direct. Combat numéro 3 le 7 mai prochain. Et pour finir tout ça, Germal Charlot à 168 livres. Ça, c'est les options. Sinon, on a toujours Tabiso Mchunu, qui pourrait. ou Longa Makwabu, là, le gagnant du combat en février, qui pourrait le prendre le combat en le 7 mai, mais ça on dirait que c'est remis à plus tard. Il y a toujours Eddie Hearn, lui, mentionne sans arrêt qu'il veut voir Canelo unifier les 175 livres. Bon, mais tu sais ce que tu as à faire, appelle Bivol ou Beterbiev. Mais je crois pas que ce serait pour euh, pour le 7 mai, c'est rapide. Est ce que les propos d'Eddie Hearn dit j'aime le potentiel de le voir à 175 livres devenir champion Undisputed, il y aurait des combats incroyables à organiser contre Bivol, Joe Smith et Beterbiev. On refuserait du monde dans foule. Et Canelo deviendrait champion unifié. S'il veut créer... Et, oh, et ça, non, la citation de, de Un est finie, c'est l'auteur qui écrit, s'il veut... Créer une destinée, il faut pas que ce soit basé sur des victoires un peu un poches, peu puis des combats choisis sur mesure. Il faut aller à 175, suivre le conseil de Hearn et affronter les trois monstres. Bon, très tendance à être d'accord, mais en même temps, tu sais, s'il veut rester à 168, c'est correct, là. il y a des bons boxeurs aussi. C'était l'opinion de l'animateur ici. C'est quelque chose. Robert Elenius se, se laisse aller. Il dit qu'il pourrait manquer facilement Tyson Fury et ça a fait beaucoup parler. Euh, J'admets qu'Elenius a comme bien joué son jeu parce qu'il y en a bien qui étaient d'accord. C'est bizarre. Josh Cambazos contre Devenane. Très possible avec l'argent des Émirats Arabes Unis selon Hedy Hearn. Euh, Dillian White pourrait perdre son combat contre Tyson Fury parce qu'il est trop dur à négocier c'est comme ça hein, les gars essayent de négocier Ryan Garcia on entend Mercito Jesta ou Saul Rodriguez mais De La Hoya essaye de nous convaincre qu'il veut y aller pour un plus grand coup de circuit que ça donc on va suivre on va suivre tout ça est-ce que j'avais d'autres nouvelles sur la scène internationale? Shako Stevenson dit qu'il va nous jouer une grande surprise à son prochain combat. Euh, C'est à suivre. Edgar Berlanga va affronter le Canadien Steve Rose. Et ça, je veux juste vous en parler parce que je trouve ça drôle. Terence Crawford poursuit Bob Arum pour euh, racisme en disant que s'il ne paye pas le bon prix, c'est parce qu'il est noir. Là. En gros, c'est ça. Puis Bob Arum dit « C'est de l'extorsion. Il tente de mextorquer euh, de l'argent. » Puis finalement, je regardais les dernières bourses de Crawford, puis c'était correct, là, versus le nombre de pay per view qui vend, et il y a des journaux allemands, et là, Vladimir Klitschko, pour une raison que je comprends pas, il a traité Tyson Fury de de gars qui était un stéroïde head puis il a dit « Allez voir avant mon combat », il s'est confirmé qu'il a pris des stéroïdes, puis il, il s'entraînerait pour un combat refange, et là, là j'en reviens pas, il est rendu à 45 ans. C'est sûr qu'il est en bonne condition physique. Mais il y a beaucoup de rumeurs que Klitschko-Fury est en train d'être négocié. Et ça, ça court sur les journaux allemands. Parce qu'on sait la, la connexion où les Klitschko est proche des frères Sauerlan. Donc, euh, ça c'est spécial, hein? la misère à, à croire ça ouais. un peu euh, Conor Bean lui veut affronter Mickey Garcia ou Danny Garcia il a dit amenez moi n'importe qui mais je veux que ce soit un Garcia c'était les nouvelles internationales un restaurant on ne devrait pas admettre les rouquins les rouquins c'est dangereux les rouquins les cheveux roux. bon la semaine prochaine on fera le tour du, du retour de la boxe québécoise avec le gala de groupe Yvon Michel présenté au Casino de Montréal on parlera de l'adversaire de Marie-Pierre Houle. on verra si ça c'est étrange cette semaine dans le journal c'était marqué que Marie-Pierre Houle allait faire la finale donc euh, on dirait que Mathieu Germain est comme sorti de l'équation peut-être qu'on en saura plus la semaine prochaine euh, peut-être qu'on aura euh, plus d'adversaires je sais pas mais la semaine prochaine, on va parler des cartes présentées au Canada. On va aussi, mais euh, ben, on va suivre l'actualité tranquillement. Faut hein, pas, euh, pas, trop en faire. Euh, comme je vous parle, Martin euh, Martin Achard, qui est notre notre ami qui est décédé, il y a un texte qui vient de sortir de Francis Paquin à propos de Martin Achard, euh, toutes ses réalisations. Allez lire ça absolument, dans les, euh, ben, les prochaines heures. Allez lire, allez lire ça dans les prochaines heures, Quoi que c'est rds.ca, euh, vous savez comment euh, vous rendre à la page de box. Francis Paquin, qui a quand même gagné le prix du meilleur journaliste sportif euh, Boxington Québec en 2019. Beaucoup de gens me demandent, euh, y a t il des bons combats la semaine prochaine? J'aimerais aussi écouter des combats Surtout que le couvre-feu va être levé et je peux aller écouter des combats chez mes amis euh, la semaine prochaine. Donc, je vous dirais oui, il y a des bons combats. La semaine prochaine, sur Showtime, on a Gary Allen Russell Jr. qui va affronter Mark McSayo, défendre son titre de la WBC. Et Soubrel Mathias, ça, c'est celui qui a malheureusement mis fin à la vie de Maxime Dadachev, celui qui a battu Batir Joukanbayev, lui s'était fait vaincre par Petros Ananyan, un russe qui a signé au Québec, euh, en Ontario, et Petros Ananyan lui avait envoyé Steve Claggett au tapis et après ça avait perdu au juge. Et bien tenez-vous bien, la semaine prochaine sur USA Showtime, la revanche entre Subriel Mathias et Petros Ananian en demi-finale du combat de Gary Russell Jr. contre Mark Maxayo. Aussi Tsug Tsug Nayambayar contre Vic Pasilas et Evander Olifield fils contre Chris Rollins. Donc on a une belle carte sur Showtime en direct du New Jersey. Et c'est tout la semaine prochaine. Donc, contentez-vous de ça, les amis. C'est déjà bien en masse. Puis après ça, la semaine prochaine, je vais vous parler de la carte au casino et de tout le reste. Merci d'avoir été là. Et comme je n'en ai pas encore parlé, Martine Vallière-Bisson, je t'aime. 85, c'est moi Tarzan Taylor, Tarzan la bottine oh, Taylor, oh. qui va rire de vous autres, les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion, c'est Kaitonga, il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre équipe martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec, que vous aimez tant